0: Bienvenidos a Fandom Lord Podcast. Esto no ha sido grabado cinco veces durante los últimos tres días, no sabemos a qué se refieren, pero esperamos que lo disfruten. <risa>
1: tiene su lore. Y en este podcast hablaremos de una de las más caóticas comunidades. Su historia, sus habitantes, tradiciones que en ella existen, las actividades que se realizan y su impacto en el mundo. Bienvenidos de nuevo a Fandom Lore Podcast. Yo soy Lorena Fernández y hoy tengo como invitado a mi amigo César, alias Drokoku, diseñador, ilustrador y streamer. Hola César, ¿cómo andas? Sí, bro.
0: Pero... Más... Oh. Hola, hola, tanto tiempo sin hablar contigo. <risa> Ay, ya sé,
1: como. Es como si nos hubiéramos visto ayer, pero no, no, no. No pasó.
0: Ya sé, como si hubiera, si, si algo se hubiera bugueado en la matriz.
1: <risa> <risa> ok. Este. Hoy vamos a hablar del roleplay. Que. Mm. <risa> uh -huh. Que tú tienes experiencia en ello. Role playing en, en el
0: uh -huh, o
1: en ambos.
0: Ah, ok, sí, sí, sí. sí, sí.
1: <ríe> role playing o jugar al rol se define en la psicología como el acto en el que una persona cambia su comportamiento para asumir un rol inconsciente para cumplir con un rol impuesto por la sociedad o consciente para actuar un rol adoptado. También se pueden tomar roles en ciertas actividades, como el teatro, en un ambiente educativo, cuando tomas el rol de un personaje o persona con tu pareja para realizar diferentes prácticas. Ahí está la parte del... Uh -huh. Uh
0: -huh.
1: <ríe> eh... <ríe> Pero es más usado para referirse a una amplia variedad de juegos, incluyendo videojuegos de rol conocidos como RPGs, Juegos por turnos mediante correo o juegos de mesa dedicados específicamente al juego de rol. Vamos primero a sus orígenes. Muchos niños en cualquier época de la humanidad participan en algunas formas de roleplay donde se pueden adoptar ciertos roles, por ejemplo, un doctor y actúan como un personaje de acuerdo a ese rol. Algunas veces sus juegos adoptan una naturaleza de oposición, resultando en juegos como policías y ladrones. Estos juegos también toman inspiración en productos de ficción que los niños consumen. Eh, personas adultas participan en sus propios juegos de rol, desde épocas antiguas o a través de las recreaciones de algún evento histórico en particular. Los romanos escenificaban recreaciones de las famosas batallas en sus anfiteatros a manera de espectáculo público. A partir del siglo XIX las recreaciones históricas se generalizaron, reflejando una romantización de la Edad Media ante la ilustración e industrialización de aquella época. La cultura medieval fue ampliamente admirada, realizando torneos donde se realizaban justas y los asistentes debían vestir ropa medieval. Ese es el origen de las ferias medievales. ¿Tú has ido a alguna?
0: No. Pero este tengo amigos que sí han ido a, a una de esas ferias. Uh -huh. eh, la neta, quisiera saber dónde hay una aquí en México nada, nada más para organizar un viaje para poder ir a, a una de esas. Uh -huh. eh, pero no, sí sería un... ¿Y tú, Gloria, tú has ido a una de esas ferias? No,
1: supe que había algo, como un proyecto así de... de feria medieval acá en el pueblito. Creo que se llamaba uh -huh. la... No, no, me no acuerdo el nombre, pero acabó como en 2018, así que nunca supe qué onda.
0: Era, era un grupo de teatro, ¿no? Que hacían como presentaciones de justas y cosas así. ¿A
1: poco? No, no, no. Yo nada más veía como que los sí. anuncios y me llamaba la atención, pero no.
0: Sí, creo que sí sé de quién, quién lo organizaba. Ajá. Y... Una vez creo que intenté ir, pero la neta me dio mucha huevo. Porque precisamente vi, vi quién lo organizaba. Pero... <ríe>
1: Y luego aparte, como que, ¿recuerdas que hubo una época donde se inundó el pueblito y ahí murió eso?
0: Le pegó mucho la, la pandemia
1: también. Eh, mientras que las batallas seguían representándose, por ejemplo, en 1821, el duque de Buckingham escenificó batallas navales de las guerras napoleónicas en el lago de su propiedad. Aquí en México tenemos la recreación de la Batalla de Puebla cada año y en la actualidad existen la Asociación Mexicana de Recreadores Históricos y la Sociedad Recreacionista de México, quienes están organizando una recreación histórica con elementos teatrales de la conquista de Tenochtitlan en 1521, que está planeada para el 28 de abril del 2023 y que durará dos días. Uh, está bien interesante porque este grupo... Eh, Comparte ideas de vestuarios para indígenas o para los soldados españoles y cómo hacer sus armas y todo eso. Están muy comprometidos. Básicamente lo que
0: decíamos es que de manera pro profesional sí. necesitamos la bolsa de trabajo.
1: Necesitamos la bolsa de trabajo. <ríe> eh, sí. Uh, okay. Sí. Similar a como el fandom empezó a organizarse por correspondencias, se empezaron a realizar juegos que se desarrollaban a través del envío de cartas por correo para que los pudieran jugar personas que se encontraban separadas geográficamente. Los primeros fueron ajedrez y go, que son muy similares. O sea, el go es muy parecido al ajedrez, aunque pues no con las mismas piezas. Por lo que también empezaron Ninguna, a... con las ¡Oh! Uh. <risa>
0: <risa> eh, tendríamos que hacer un strip chess ¿Digo qué?
1: Ah, ah no, no escuché, ¿qué dijiste? Eh, es que tendríamos que hacer un strip chess No, sí escuché, solo fingí que no Para que no... Ah.
0: <risa> Para que no se quedara grabado Muy tarde
1: Ok. años eh, tarde
0: 17 años tarde
1: dice... Han pasado ochenta y cuatro años. Bueno, pero Juegos multijugador empezaron a desarrollarse después. Por ejemplo, Diplomacy, que fue un juego creado en 1963 originalmente como un juego de mesa y después fue adaptado para ser jugado por correspondencia. En el que un Game Master principal manejaba el juego, recibía movimientos y publicaba adjudicaciones. El juego se ubicaba en Europa durante la Primera Guerra Mundial con espacio de hasta siete jugadores donde cada uno controlaba las fuerzas armadas de un país europeo con el fin de mover sus fuerzas y reclamar territorios. Todo esto derivó naturalmente en dos corrientes de rol, los juegos de rol de mesa y los juegos de rol de acción viva. Un ejemplo del primero es el conocido Dungeons and Dragons, un juego de fantasía diseñado por Gary Gygax y Dave Arneson, publicado por primera vez en 1974, derivando... Derivado de los juegos de estrategia de guerra o permitiendo a cada jugador desarrollar su propio personaje en lugar de jugar con él, con alguna facción militar porque ellos tenían sus figuritas de que representaban las tropas y al, algún soldado en específico y ya los movían. Sus manitos de plomo. Ándale.
0: Um, y de madera. Y de madera. De cristal. Así como en la película. ¿Era, ¿Era la película esta de Alejandro Magno donde le daban el caballito de madera? Sí. O, estoy... o, o era Troya. Ajá, no sé, no sé. Bueno, en las dos bueno, hay caballos. Troya es un caballote de madera. <ríe> Exactamente. Y el otro hay un tipo loco que se llama Cali.
1: Estos personajes, eh, bueno, ya ves que desarrollas tus propios personajes y estos personajes se adentran en aventuras en un ambiente de fantasía con un Dungeon Master que sirve como referee y quien cuenta y planea el desarrollo de la historia. Con la llegada de la pandemia en 2020, muchas mesas de juegos de rol se mudaron al mundo virtual a través de programas y aplicaciones de videollamadas o sitios online para desarrollar mesas virtuales como Roll20.net. Tú mencionabas, eh, me, me has platicado que llevas dos mesas virtuales aparte de tu mesa en vivo. Sí.
0: Sí, de hecho, pues, eh, una viene, cada, quien, cada mesa tiene como que su propio chiste, ¿no? Una soy master y la otra soy un leve, eh, plebeyo jugador. Pero los dos DMs de las dos tenemos diferentes modos de cómo jugar con todo. Ajá. Listo. Una aplicación que es un poquito más 3D, que te mencionaba que es como un jueguito más, eh, que, que haga un más tu propio juego. Y en la otra, el chavo que nos, nos mastrea utiliza otra aplicación que se llama Foundry, en la cual los, los mapas son un poquito más escuetos, más planos. Es mucho más fácil de administrar, ¿verdad? Pero pues también en algunos casos del amor viene a la vista. Entonces, realmente para gustos, eh, lo que se le facilite a uno trabajar es lo que está mejor utilizar.
1: Uh -huh. En tu mesa virtual en la que no eres eh, Dungeon Master, ¿qué personaje tomas? O sea, ¿qué, qué clase, y qué raza eres?
0: En la que llevo ahorita estoy jugando un personaje que es mitad bárbaro de las bestias y mitad clérigo de la tumba. Básicamente, su nombre es Zebran, es un shifter, una especie como wow. de, de
1: campo. Ajá. <risas> uh -huh.
0: Está bien chido. Pero, y, es un... okay. Me divierto mucho que ese personaje. Eh, pero básicamente es un personaje tribal en el cual toda su cultura se basa alrededor de prácticas chamánicas al culto de la muerte. Eh, en el cual los... ¿Cómo se dice Harbinger en, en español? Como los, los heraldos, eh, como ¿verdad? los que ¿Cómo? llevan las almas y todo eso, son uh -huh. espíritus de animales. Entonces... El personaje siendo un cambio de formas, siendo un bárbaro de bestias y siendo un clérigo de la tumba, como uh -huh. que tiene toda esta mezcolanza de una cultura chamánica muy enfocada a la, a la muerte y a los espíritus animales. Y está muy entretenido porque de repente sí es como que... Pues es un bárbaro, no es muy listo. Uh -huh. <risa> es, es, está muy tonto. Uh -huh. Pero... De repente... Eh, en cuanto al rol Bueno, una de las cosas más importantes del rol Es como que ir buscando pequeños nichos En los que pueda funcionar tu personaje, ¿no? Uh -huh. Cuando hay situaciones oh, Ya sea lugares malditos o, o lugares así como que más Oscuros o, o donde hay una presencia religiosa muy muy fuerte El que los termina yendo es Zebra Porque aparte de que es el tanque Y tiene que ir adelante <ríe> eh, Le funciona mucho esto como que Oh, es que aquí puede que hayan espíritus chocarreros y, y es un poquito más... Uh, Balance un poco el party, porque la neta es que como muchos de ese grupo son un poco más nuevos, eh, no todos... Eh, vaya, no todos se expresan tan rápido, ¿no? No tienen como que esa confianza de, de vociferar pendejadas como uno, ¿verdad? <risa> Entonces también eh, intento hasta cierto punto de no... No tomar la batuta demasiado tiempo cuando estoy roleando con ellos, uh -huh. para pero también hacer que el personaje cree situaciones para que los pueda sacar ellos también de su zona de confort y que los haga interactuar un poco más.
1: Ajá. Que se les vaya el, la... timidez.
0: La huevuencha, sí.
1: Ah, eres como el... el, <ríe> el eh, niñero, pues. Tu cebran.
0: No, no tanto, no tanto. Ah, Porque sí. yo mato que es un poquito más... Eh, extrovertido digamos uh -huh. y por ejemplo él a veces sí es como que vato aguántame que quiera hablar y, y el vato habla y habla y interrumpe y interrumpe que todo lo que es su personaje que a veces su personaje sabe esto a veces su personaje, sabe, claro, si su personaje sabe lo otro y es como que a ver compa relaja la raja bájale dos rechitas uh -huh. y deja que los otros chavos roleen uh -huh. porque también o sea en esta misma situación si estás en un punto en el que tú estás como que tomando un pasito atrás para que los demás se explayen y llega el momento en que te toca tomar la luz Y el vato te la quitas como que ¡Chute, chute, Nada más le quitas uh, sí.
1: eh, Está interesante Tienes otros eh, En la otra mesa, en la mesa en vivo eh, ¿Tienes otro personaje? ¿O usas el mismo?
0: Uh -huh. Sí, en la mesa en vivo No, no pues, eh, Técnicamente Saberan fue creado Para la campaña en la que estoy en la mesa en vivo Ajá uh -huh. Pero una cosa llevó a la otra y como todos los demás personajes se murieron, es que estábamos en una, en una, estamos jugando un módulo que se llama La Maldición de Strap y puedes empezar desde nivel 1 o desde nivel 3 e ir avanzando. Uh -huh. Y cuando empiezas a nivel 1, literalmente es como que a vos tu personaje se va a morir. El mío no se murió, pero se murió a los demás. Y uh -huh. como que tenía ganas de jugar otra cosa que se saliera un poco más de, de lo habitual. Uh -huh. Y dejé a Zebran para esta campaña en línea. Y ahorita estoy jugando en esa campaña un artífice elemental. Es, se llaman Genasi. Son como hijos de, de elementales y humanos. Una mezcolanza así si bien rara. Uh -huh. uh, que se llama Hakan. Eh, es un idiota. Él, él es un ojete, mejor dicho, no un idiota. Le cagan todos. Eh, él solo quiere venganza. Y un artífice básicamente es como un ingeniero mágico. Entonces, él es un ingeniero estilo, ingeniero químico, es un alquimista.
1: Oh, ah, Entonces ese... ¿por qué no dice eso?
0: <risa> pues es que es una mezcalanza de muchas cosas. Ajá. Es un ingeniero mágico, un alquimista, hace pociones, hace brebajes, hace bombas, cosas así interesantes. Uh -huh. eh, tiene un compañero animal espectral búho y tiene un compañero homúnculo que se llama Ricaldo. este hecho, con una olla de estopa.
1: ¡Me encanta, Ricardo! <risa> es como el que torolaco, tu, tu sanador, o sea, sacas Ajá. nombres de cualquier lado, me encanta.
0: Que, que tengo Ajá. que admitir que el nombre de Ricardo no lo inventé yo, lo inventó uno de mis jugadores de, de la mesa que, que yo mastereo. Eh, y, y le dije, oye, este, es que me gusta mucho el nombre, lo puedo usar para un personaje. <risa> bueno, bueno, y la la inspiración liderá, de todos lados. Eh, no, Ricardo vivirá me acuerdo mucho a Ricardio de de la de aventura
1: sí que ese personaje la voz la hace George Takei eh, señor Zulu ¿En inglés? sí en inglés oh, no. me encanta oh my oh my <risa> <risa> Ok, continuamos los juegos de acción Continua. viva conocidos como LARP o Larping que viene de live Live Action Roleplay está ejecutado similar al teatro de improvisación, ya que los personajes actúan las acciones de sus personajes en lugar de describirlas, digo, los jugadores, bueno, Y el entorno real es utilizado para representar el escenario del mundo del juego. Los jugadores usualmente van caracterizados como los personajes con vestuarios y, as y accesorios adecuados. Muchas veces se realizan combates simulados con pistolas de aire o armas de espuma, que también suelen usarse en torneos de soft combat El tamaño de los grupos de LARP va desde unos cuantos hasta varios cientos de personas. Que como te comentaba aquí en México, eh, bueno en un seminario que actualmente, bueno, se llevó a cabo hace poco. Y una de las ponentes es, describía que aquí la cultura del LARP en México empezó con dos jugadores que fueron a la San Diego Comic Con y compraron espumas de soft combat y las empezaron a usar en las convenciones. Y hasta que hicieron su propio grupito. Que, mm -hmm. que en lo más largo que llegaron a organizar, sí tuvieron como 160 personas o así.
0: Algo que mencionaba también es como que imagínate nada más administrar a 200, 300 personas. Uh -huh. Si yo con mi grupito de 5 o 6 vatos, a veces me pierdo y, y, y me, me vuelvo loco.
1: Ajá. No y... Imagínate y luego además de que están como que separados no de que digamos que usan un parque como como base y no todos van a estar en el mismo lugar algunos se van a ir a explorar a el lugar que designaste como la cueva del dragón o cosas así sí, exacto este muy bien ahora pero qué tiene que ver todo esto con el fandom cuando es un hobby que parece haberse desarrollado por su cuenta. Citando al doctor Cristo León en su disertación para el seminario de juegos de rol, tú cuando ves a un niño que dice, yo quiero ser un Saiyajin, un caballero del Zodíaco, un guerrero Jedi, están poniendo esta práctica del juego de rol. Es decir, que desde pequeños existe ese interés por interpretar un personaje de algún producto de, fi de ficción del que se fan. Es como cuando estás jugando en el recreo y dices yo quiero ser el Ranger rozo, rojo y así
0: o el rosa también que tiene aquí nos discriminamos
1: yo ¿Sí, siempre por ah.
0: hecho ajá sí, ven, ven.
1: no bueno es que cuando yo estaba ¿Pero? en la primaria eh, salía pago Rangers en el espacio y la villana yo quería ser la villana se llamaba astronema algo así era hermana sí, del protagonista ¿sí, ay no me encantaba ah, no. y yo yo quiero ser astronema y eso era lo que pedí.
0: Y todos los niños como que, ¿qué?
1: Ajá. <risa>
0: <risa> yo siempre que quiero como describir a las personas que onda con calabozos y dragones, les digo, pues es que es como cuando éramos niños, güey. O sea, lo que haces es. dices, yo soy el Rey Rojo, yo soy este la princesa Mérida, yo soy este. Peter Pan. Yo soy Peter Parker, ¿verdad? No?
1: Ajá.
0: Eh, es lo mismo. Al final de cuentas, como que te haces un personaje y de ahí comienzas a derivar lo que vas a hacer inventado con lo que tengas de tu personaje. Claro está uh -huh. que, pues, en muchas esferas de rol, más que tomar un personaje ya predeterminado, eh, muchas personas lo que Porque, eh, en especial el calor, ¿no? uh -huh. porque como que te da un poquito más de libertad creativa realmente, y, y puedes moldearlo más a lo que tú quieres, a lo que tú esperas, este si la historia se mueve por un lado o por el otro. Eh, de repente, como los chiquillos, ¿no? Que están jugando a Spider-Man y luego de repente Spider-Man trae un cañón de bazooka y dices como que... ¿Qué? <risa> ah, sí. ¿verdad? spider nunca usa armas.
1: Sí, pero... Eh, ese es lo, lo chido del juego en general, ¿no? De que uh -huh. eh, puedes imaginarte cualquier cosa Aparte de lo que ya hay Como por ejemplo, recuerdo una vez que estábamos jugando a Dragon Ball Y de repente pues uh -huh. a las chicas nos dieron el papel de Milky Bulma Y luego de repente No, ustedes ahí quédense desmayadas Y así de que si nos fusionamos Y un, la otra chica me intentó cargar y yo así de ¡Ah! Así como que, sí, o sea sacar cosas nuevas de personajes que ya están ahí El roleplay también es una fanactividad muy popular en numerosos fandoms. Fans que se desarrollan en el mundo del roleplay asumen los roles de personajes ficticios o personajes basados en personas reales y colaborativamente crean narrativas nuevas que normalmente son realizadas en formato escrito. Aunque personajes canon pueden ser el centro de atención del roleplay practicado por fans, personajes originales pueden ser incluidos en las historias de uh, Aquí te contaba que um, Yo una vez intenté Cuando era más chica Entrar al mundo de Orrel En un foro de Saint Seiya, Y ya todos los personajes canon Estaban ocupados Entonces yo dije, bueno, voy a elegir Ser una diosa <ríe> Y elegí a Perséfone, obvio Pero Que en aquella época <ríe> eh, Que no me... Se me hizo muy difícil porque querían implementar eso de las batallas, porque pues en ella es de batallas y que tenías que asignarle un daño, un número de daño a los ataques que tenías y qué partes ibas a afectar y no sé qué. Y entonces como que eso me desanimó un poquito porque yo iba así como de que uy vamos a hablar de cosas como si fuéramos los personajes. Pero no, ah ya ahora como que sí me llama más la atención eso de las dinámicas de pelea y todo eso Este tipo de roleplay es conocido como roleplay basado en texto Y puede ser la primera experiencia que muchas personas tienen con el roleplay Uno de los espacios más viejos y utilizado por los entusiastas de rol son los foros de roleplay Cualquiera puede unirse llenando una aplicación donde el jugador provee información básica sobre el personaje que van a usar algunos otros eran más selectivos, demandando un ejemplo de escritura y reservándose el derecho a rechazar cualquier eh, aplicación. Tú...
0: Es que selectivos eran unos cerdos elitistas.
1: Ah, sí. Tienes que mandar tu prueba y tienes que saber redactar perfectamente y todo eso, ¿no?
0: A cierto punto lo entiendo, ¿no? Pero también tienen que tener en cuenta de que el primer acercamiento de muchas personas al rol no es... Siendo eh, adultos con un título o maestría en letras uh -huh. Entonces entiendo que sí es algo muy importante Que tengas que saber escribir y narrar Pero también te entiende tú que mucha de la gente que está interesada son morritos Entonces sí. es como, Entonces, es como esto del, del gatekeeping Ajá. Sí. Eh,
1: Tú mencionabas que tu primera experiencia fue en el Latin Chat
0: Sí, en la Chat y los ya muertos, uh, las páginas de, de MSN y de Yahoo. Los pues
1: Geosites. ¿no? Yahoo este. y Geosites. Sí, eh, ¿qué personajes usabas ahí al principio?
0: Cuando yo recién empecé a rolear, eh, creo que lo primerito con lo que entraba era personajes de anime. Uh -huh. Eh... eh Cosas como de Yasha, de los caballeros del zodiaco. Eh, recuerdo hasta cierto punto haber roleado algo de Exholic. Ya conforme vas avanzando, como que te vas volviendo un poco más selectivo con lo que quieres buscar. Este, llegué a caer en foros de Harry Potter, en, en, en foros ya de, del mundo oscuro de Crepúsculo, en <ríe> roles un poco más. <ríe> un poco más. Que no. menos. No, Menos parte de un fandom como tal. Uh -huh. Y como que la gente iba enfocándose en hacer su propio fandom. Me tocaba mucho... Como a mí me gustan mucho los temas supernaturales, magias y cosas así. Uh -huh. Me tocaban mucho como que escuelas de, de hombres lobos y vampiros donde te enseñaban a cómo controlar tus instintos y cosas así. Uh -huh. o, o cosas ya como de crimen y ese tipo de, de cosas. Algo que siempre he dicho es que el rol, al final de cuentas, es como que separarte de tu vida, ¿no? Entonces, a mí me da mucho a los roles en los que... ...rolean cosas así de... ...que voy a ser un empresario exitoso... ...y la fregaría yo como que... ...¿para qué? Sí. ¿Por qué?
1: Eso podrías hacer... Sin cantidad. O sea... Exacto,
0: podrías ajá. meterte a estudiar... ...administración de empresas.
1: Y algún día lo harás, pero... ...bueno... ...sí, es como más interesante... ...desarrollar tramas de fantasía... o ...del viejo este, ...cualquier mm. cosa que ya no esté... ...tan al alcance, pues.
0: Mm -hmm. Más que nada, creo que también... ...tiene un poquito... Que. Ok, tengo esto que es mágico y está loco. ¿Cómo lo describo de una manera que sea como más razonable, que sea más creíble que lo que está pasando, no? A mí, una cosa que me fascina mucho es eh, en, en la mesa en la que estoy ahorita, como jugador de Calabazos y Dragones, el máster que tenemos diseñó un sistema en el cual la magia es accesible para todos. Uh -huh. O sea, todos literalmente pueden hacer y entender magia pero es como si fuera un lenguaje aparte. Entonces necesitas hacer como que ecuaciones lingüísticas muy precisas con el, el lenguaje mágico para uh -huh. poder hacer los hechizos que quieras hacer. La gente que no tiene magia de manera natural, pues batalla un poco más, uh -huh. pero ya si eres un hechicero, un, un ingeniero <risa> <risa> mágico, uh -huh. eh, lees más natural tu personaje, lo puedes entender mejor. De hecho... Un personaje que, que era mago Que yo estaba jugando con él Lo termino Por lo mismo, porque empezó a meterse Tanto en esto de la De la magia Él, él lo llama sintaxis mágica Y la neta se me hace muy muy padre ese, ese concepto eh, Se me hizo Tan tan interesante de que Como que quería expandir más sobre eso Ajá. Pero se nos acabó La historia que estábamos desarrollando Y fue como que, ah maldita sea Ajá.
1: Ok, entonces vamos a, a continuar. Si bien existen todavía foros de rol, conforme pasan los años, los fans han ido buscando lugares donde practicar su hobby, en especial en redes sociales. Algunas ya desaparecidas son desuso como Metroblog, Metroblog o Fotolog, Live Journal hasta las más usadas hoy en día como Facebook, Twitter, Tumblr, Debian Art, Whatsapp, Discord, que han desarrollado sus propias comunidades de rol con sus reglas e identidades distintivas. Yo, por ejemplo, en 2020 empecé ya más formalmente con el rol en un grupo de Whatsapp con temática del videojuego de Fire Emblem Tree Houses, y ahí, este... Empecé a usar el personaje de Hilda, recuerdo que cuando estaban reclutando, yo estaba así como de que, quiero ser Cloud, ay no, ese personaje ya está ocupado, y yo, ay no, pero está en la lista, y luego dije, quiero ser María, no, ese también está ocupado, y yo dije, pero ese también está en la lista, y resulta que la lista era de los que ya estaban ocupados, entonces...
0: Ay, malditos.
1: No, yo que no ¿Será? sé leer.
0: ¿Será? También pasa, ¿no? Y luego también pasa de que la gente no lo hace como que más obvio. Y es como que amistad, ves que estoy, pues yo, yo personalmente, ves que estoy ciego y aparte estoy inmenso, y no lo pones así como con letras que brillen y que hagan flash. Pues no lo voy a ver, perro.
1: No, yo, yo siempre digo que la administradora me tuvo mucha paciencia en esos cinco minutos. Pero ya después, <risa> ya después dije, ay bueno es No creías que
0: fueron cinco minutos
1: fue más tiempo pero bueno <ríe> eh, ya al final le dije bueno quiero ser Hilda y ya el personaje de Hilda y has, fue ha sido de las experiencias más bonitas que me pasaron durante la pandemia y ah,
0: cada vez que que Hilda pienso en Hilda de Polares
1: ay sí yo también y luego aparte la, <ríe> la, aparte el personaje su apellido es Valentine no su segundo nombre es Valentine y oh sí y luego me imagino a, al Valentine de Saint Seiya que es uno de los espectros y ya así de mm, sí, sí. <ríe> perfecto mm. entonces eh, tú también tienes experiencia en el rol de Tumblr verdad uh
0: -huh. de hecho pues Tumblr ha sido como que mis lugares de rol más prolíficos y eh, ahí es de donde empecé también a hacer como que mis propios grupos de rol este mis propias comunidades, eh, vaya, volviendo a la redundancia, elitistas. <risa> eh, pero lo que comentábamos en, en alguna ocasión era de que llega, bueno, al menos creo que es como que una transición importante o una transición base, de que como que vas mostrando en el rol. Uh -huh. Entonces llega un punto en que vas a intentar como que ser tú el que pone las reglas y llega un punto en el que dices como que, maldita sea, estoy creando un, un universo completo para que esta gente haga lo que quiera y que no haga lo que yo quiero. <ríe> Entonces te vas así a un mundo como que más exclusivo. Uh -huh. lo, lo que yo roleo en Tom, viene siendo básicamente a mis personajes de World of Warcraft. Entonces tengo, no obligo a todo el mundo a que juegue en mi universo de World of Warcraft, ¿no? sino que también les tengo como que sus universos a cada uno variables de que, pues... Pueden funcionar en, en la vida moderna, pueden funcionar en, en, en ciencia ficción, pueden funcionar este, en cuentos de hadas o algo por el estilo. Eh, uno de los ejemplos sería, por ejemplo, uno de mis personajes favoritos de los que tengo se llama Eric, que en el World of Warcraft es un pícaro, es un ladrón. Eh, básicamente es un traficante. Eh, de, él consigue lo que quieras siempre y cuando tengas dinero para pagarlo. Uh -huh. y, y este tipo de arquetipo del de, de el ladrón o el comerciante, de dudosa procedencia, con bienes de dudosa procedencia, eh, como que se, se adapta muy bien a, to, a cualquier universo, ¿no? Si lo tienes en un universo de fantasía, lo mismo. Un, un dealer que a lo mejor este, roba joyas o los pues, pues, vende por suficiente oro eh, en ciencia ficción, obviamente también funciona. Vendedor de armas, vendedor de, de, de muestras alienígenas,
1: especies intergalácticas prohibidas.
0: Malas. Exacto. ¿Quieres un Squealist push? Yo te lo consigo.
1: Me encanta. De... Y también
0: funciona mucho en, en la vida moderna, pues, básicamente es un traficante, te consigue... ¿Quieres una pistola? Te consigue una pistola. ¿Quieres un eh, moned original? Te lo consigue, pero... Va a ser un poco difícil, pero te lo consigue. Eh, sí. ¿Quieres evidencia de que tu esposo te está poniendo el cuerno? La saca. O sea, es, es, es un conseguidor, Ajá. básicamente. Y sí. todos los personajes que hago tienen esta versatilidad, ¿no? Otros, por ejemplo... Eh, no sé, mi, mi, mis druidas eh, Casi siempre lo que hago con los druidas Es que en los universos de fantasía Son como que magos de la naturaleza En los universos de ciencia ficción Son como que científicos botánicos Y eh, Moderno Uno es un barista Y el otro tiene una florería uh, <ríe> Que es como que lo más homosexual Sí, sí
1: es como setting para fanfic de que uno es barista y el otro es florista y así. Y se Ahora conocen sí. y se enamoran. Este... Sí.
0: Uh, Todos mis personajes de huevo WoW se conocen entre ellos, pero no se gustan entre ellos.
1: Porque son hermanos, básicamente.
0: No, hay unos que sí son hermanos literal, por ejemplo, tengo un, uno que es un paladín y un monje, que son hermanos, uh -huh. los dos son sanadores, eh, tengo otro que es un invocador de demonios y otro ladrón, que también son hermanos, uh -huh. y uno que es un cazador y uno que es un guerrero y son hermanos gemelos, entonces, han pasado situaciones en las que tienen que estar juntos en algún, en algún rol o algo por el estilo, pero... Uh -huh. Es muy difícil Rolear dos personajes en el, mismo, en el mismo momento, en la misma trama Como que no puedo cambiar esas speech, no sé si te ha pasado a ti Que intentas rolear dos personajes al mismo tiempo
1: Por eso no lo hago, de hecho Sí, hay como que <risa> <risa> O sea Porque el personaje de Hilda Tiene un hermano mayor, y entonces Así como que uh -huh. Imaginar lo que él haría con Hilda No, no se me ocurre, entonces No lo hago Simplemente digo, ah no, pues mi hermano me envió una carta diciéndome tal cosa Porque casi siempre en el juego, en el juego original se comunican por cartas en el, De hecho ya en el, salió como una, un spin-off de ese juego y ya sale el hermano Y como que ya tengo más ideas para, para ponerlos juntos Oye, antes de que empezáramos la transmisión <ríe> Me estabas uh -huh. platicando de un dragón que, es, que era sanador.
0: De hecho, también es uno de los personajes de rol. Se llama Red. ¿Sí? Eh, en el universo de WoW todos los, los dragones tienen como que esta facultad de transformarse en humanos. Es algo muy común de hecho en los juegos de fantasía. Incluso en el calabozos y dragones, uh -huh. algunos dragones se pueden transformar en, en, en humanoides. En este caso, eh, tengo dos dragones. Eh, a grandes rasgos, uno es un investigador de, de secretos mágicos y el otro es un sanador, es un cuidador eh, casi, casi hasta cierto punto como de la vida misma, Ajá. Eh, siempre y cuando la vida misma esté como que en calidad de hospicio, <risa> o sea, él se carga como que de, 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 de purgar enfermedades de, de los bosques, de las cosas así. Y son, son también diametralmente opuestos los dos. Uno es un dragón rojo, el sanador, y el investigador es un dragón negro. Red, el rojo. Eh, Raestras, como, como sería su nombre único, pues según los estándares de Warcraft Y el negro se llama Telos o Telarion. Eh, son diametralmente opuestos en el, en el aspecto de que, por ejemplo, Telarion es como que muy... Muy tranquilo, muy, muy introvertido, muy pasivo, muy callado. O sea, se dedica a su investigación porque los dragones negros en el vienen de una, un linaje de locura. Casi todos los dragones negros están locos. Y él, siendo uno de los pocos que no está locos, eh, eh, básicamente quiere como que buscar una solución a todo el problema de su linaje. El otro, siendo un sanador en un mundo en el que constantemente la vida está siendo como explotada y destruida y, y, y básicamente violentada, es un ojete, eh, sí es un ojete, es un hijo de la Bill Chancla, eh, uh -huh. pero es muy altruista. Eh, uh -huh. Es de que te voy a curar, pero te voy a maldecir durante 30 minutos mientras lo hago.
1: Uh -huh.
0: También ah, uh -huh. Que me, diga, que me dicen que las interacciones con Red en, en los roles de Tumblr son muy extrañas porque como que se esperan que... No sé, como que también está, aspecto, está esta expectativa de que todos creen que los personajes todos tienen que ser buenos y bonitos y la fregada, ¿no? Sí. Y Red no es uno de los personajes que uso más, por lo mismo que como es un OGT no a muchas personas les cae bien uh -huh. por esta expectativa de que tienen de que todos los personajes tienen que ser bonitos. Entonces, volviendo al ejemplo de mi paladín, mi paladín es un amor de vato, o sea, es súper altruista, súper buena onda, súper relajado, uh -huh. pero este güey es un ojete, lo volteas a ver feo y te da un costazo en la cara, este, te quema las pestañas, uh -huh. o sea, literal, él nada más es como que muy, hasta cierto punto como que muy egoísta, uh -huh. no le gusta expresarse hacia los demás, pero en el momento en que tenga que ayudar, lo hace. Siempre y cuando lo sienta como un deber. Uh -huh. Y está divertido, o sea, como que tener este tipo que es un sanador, pero sí. que es un ojete, y luego tener ese tipo que es un investigador, pero en cualquier momento se puede deschavetar y traer un caos inimaginable uh -huh. a un rol. Sí, es
1: como <risa> que la dualidad de, de lo que puede ser. Porque pues así es la vida misma, ¿no? Que, que hay sus sí, claro. contradicciones. Ok, um, ahora hablamos de roleplay privado, también conocido como uno por uno, y es muy usado también. Dos jugadores toman sus personajes y desarrollan su historia en un escenario íntimo, poniendo sus reglas y desarrollando una historia a gusto de ambas personas. Si bien el formato de rol puede ser de múltiples párrafos, con descripciones emocionales detalladas y destacando el diálogo en cursiva o entre comillas, también existe el formato de tipo chat donde el diálogo es corto y predominante y las acciones se definen con asteriscos, que es como que el meme más popular de de rolear, ¿no? De que
0: asterisco se mata. voy a <risa> asterisco se mata.
1: Asterisco lo besa y se muere, o algo así. <risa> <risa>
0: Creo que también eso es uno de los memes del rol, ¿no? Como que... Yo he notado en estos círculos de elitismo okay. eh, Que como que a la gente que rolean asteriscos Como rolean poquito Los rollers Serios, aquí uh -huh. estoy haciendo comillas Para la gente que no nos, nos puede ver eh, Los rollers serios Como que los ven como Basura Porque dicen, es que es que tienes que describir El color medio de La vez de su piel Y es como que, no mames <risa> Mientras salga el mensaje, todo bien, pero no tienes que hacer una novela de Tolkien en cada post que haces. Ajá,
1: o sea, que si vas a escribir tu novela, hazlo aparte, estamos roleando.
0: No, no, a mí me gustan las dos cosas, me Ajá. gusta ya sé escribir mucho Ajá. y detallar un chorro, porque me ha tocado estos roles que son como que, como dices, muy emocionales, Ajá. en los que tienes que meter recuerdos del personaje, sus sentimientos, las reacciones a lo que está pasando, Ajá. vaya, como si fuera una novela. Y hay roles en los que te dan tan poco cosa con la cual interactuar que dices, que El personaje lo saluda, le sonríe y sigue con su vida, no sé.
1: Ok. ¿Y si has eh, hecho este tipo de, de rol el, de chat, que nada más es diálogo, 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 sin interacción, eh, sin describir las interacciones?
0: Con puro diálogo no. Eh, como soy muy descriptivo. Uh -huh. Y, y me gusta que la idea que quiero expresar salga muy clara. Uh -huh. Me gusta que el personaje describa lo que hace. Entonces, si te digo como que, ah, se ríe. Se ríe. Sí. No, que a lo mejor te voltea a ver como, una, como con, con una ceja arqueada. O que mientras se ríe te da una palmada en la espalda. Algo por el estilo. O sea, para mí tiene que ver como que esta descripción física. Algo que pasa.
1: Uh -huh. Ok. Eh... Generalmente el rol empieza con un texto inicial o starter que escribe uno de los role players y a partir de ahí se va desarrollando una trama, que ya debieron de haber planeado anteriormente. Cada jugador tiene su turno para responder hasta alcanzar el final de la trama. Si es una trama de uno por uno, suele, puede acabar ahí esa, ese pedazo de trama ¿no? y pasan a una nueva o pueden continuar expandiendo la idea. Se le encuentra mucha similitud al teatro de improvisación Porque es actuación que va generándose por la interacción En vez de seguir un guión escrito Que es como, o sea, si ya tienen planeada la historia Como que vamos a hacer tal cosa y luego vamos a hacer esto Pero van desarrollando las, eh, las reacciones, los diálogos De acuerdo a cómo va pasando el tur los turnos, ¿no?
0: Igual es como que puedes tener una idea ya predefinida de lo que quieres hacer. Uh -huh. eh, o lo puedes dejar todo como vaya haciendo la narración, ¿no? Puedes decir... Eh, algo que a mí me gusta hacer mucho es... Dejar que el personaje se desenvuelva. Poner una situación base. Uh -huh. Y dejar que el personaje lo resuelva por su cuenta. Porque si dices, es que va a pasar esto. Vamos a hacer esto otro. Vamos a tener esta cosa hecha. Como que le quito un poquito de este sentimiento de, de naturalidad. Es como si compraras un libro que ya sabes qué pasa, porque ya viste la película. Uh -huh. eh, no es malo como tal, pero como que le quita el encanto. Entonces, uh, hay, hay de todo en la veña del señor, ¿no? Puedes rolearlo así directamente. O puedes dejarlo un poco más a la imaginación. A mí personalmente me gusta dejarlo más a la imaginación. Uh -huh. Una idea de, de qué es lo que puede pasar. Y, y como todo en la vida. No puedes dejarlo todo. O sea, nada está escrito, ¿no? No puedes dejarlo todo a una expectativa de que tiene que pasar de esta manera, sino que a lo mejor eh, todo va en, en la interacción y, como en la vida, un personaje le dice a otro personaje algo que no sabe que es un trigger para él y se encabrona y lo deja hablando solo, ¿no? Ajá. Precisamente con este personaje que te digo que es como que un ojete, el dragón rojo, eh, ha pasado en, en ocasiones que el, el uno de esos tramos que tiene es no tener, tiene este complejo de salvador. A pesar de que es un objeto tiene el complejo de que tiene que ayudar a las personas y salvarlos. Ajá. Entonces hay situaciones de rol en las que como que le triggerían los recuerdos en los que no, le ha, no ha podido solucionar situaciones o en las que básicamente no ha sido el mejor cuidador y el personaje se imputa. Aparte Ajá. porque como él es muy volátil eh, es más para, a discutir las cosas de una manera más natural, ¿no? Ajá. Que es como el otro vato que, pues, si le dices, ah, sí, tu papá está loco, y él dice como que sí, no mames, está loco.
1: <risa> Porque, sí, o sea, cada uno tiene formas diferentes de reaccionar, aunque sea la misma persona quien los esté escribiendo. Exacto. Eh, Exactamente. Okay. Otro formato que fue muy popular en Tumblr fueron los Ask Blogs o blogs de preguntas, donde se animaba al público en general a enviar sus preguntas que serán contestadas por un personaje. En ocasiones las personas, las respuestas eran acompañadas por Juan Art para hacerlos mucho más interesantes. En el fandom de, de Homestuck era esto muy popular. También en el de Dramatical Murder, que, que fue poquito después y enviaban sus preguntas y ya, en general sí los acompañaban fanart porque, y las respuestas eran como que muy poquitas porque pues querían hacer fanart para todas y pues no siempre se puede. Eh, y uno de los que más me gustaba era uno que era de Gamsi, de Homestuck, donde, ¿Sí? bueno, ese se volvió muy popular tanto en el fandom estadounidense como en el español porque hicieron doblaje de, de eso de hecho el el doblador el actor de doblaje de en inglés doblador, <ríe> ¿Doblador? este el duber, duber de gamsi eh, se hizo muy popular por una parodia pero fue posterior que se llama 50% off, que era parodia de Free. Y uh -huh. su nombre es OctoPimp. Uh -huh. <ríe> Entonces... Sí. Ah,
0: OctoPimp. O sea, sí,
1: inició haciendo estos doblajes de, del Ask de, de Gamsi y luego avanzó bastante. Uh -huh. Creo que ahorita ya es esto profesional, ¿no?
0: No sé, solo llegué a ver sus cosas de Homestuck. Ajá. Había un video de, de Gamsi que me daba mucho miedo en... De, creo que era la, la escena en la que... Si no han visto Homes of the Planet, estoy dando cuenta como spoiler Cuando sí. Gamsi mata a Equious. Oh. Y que... <ríe> El vato hace la voz bien creepy Y se pone con la vocecita del payasito De que... ¡Todos, Gamsi! ¡Mátalos! ¡Mátalos! Ajá. Es como que... Amigos, ¿estás bien? Te sale, te sale muy natural la voz ser una actuación.
1: Sí, no manches. Er, es muy talentoso. Ese, sí.
0: ese,
1: chavo. El respeto sí. a ese Ajá. Eh, sitios de juegos también han sido lugares donde las personas llevan a cabo las actividades de rol. Como el sitio Gaia Online o Havo Hotel. Y actualmente podemos ver a populares streamers streamers llevando a cabo juegos de rol aunque no los llaman como tal por ejemplo que juegan al GTA Online o en Minecraft Minecraft un juego popular mm -hmm. actualmente es Pony Town donde se permite personalizar a tu pony con la apariencia de cualquier personaje y así hacer rol casual con alguien que encuentres por ahí o con tus amigos porque pues te da la opción de eh, escribir y salen como burbujitas de diálogo entonces ahí oh. Ajá. Los brownies. Ajá. Bueno. <ríe> um, mis amigas de del juego de, de... del rol de WhatsApp se meten al uh -huh. Pony Town y antes hacían muchos personajes de Fire Emblem. Ahorita andan con el Genshin Impact. y el Genshin. Ajá. Y... O sea, se tardan su rato personalizando al, per, al personaje, al Pony. Y hasta que quede uh -huh. lo más parecido y luego ya se van a rolear un rato. Está padre. Y pues esto pasa como en juegos así donde el avatar puede ir caminando por ahí, ¿no? Por ejemplo, en Club Penguin. Este. Uh -huh. Ahí también salían las burbujitas de diálogo y todo eso.
0: Fíjate que de todos los que mencionabas, yo no sabía que se hacía rollo en Japón No. No, y la neta es que. ¿Qué se de ella? Porque yo, yo llegué a tocar caja hace como... te gustó? Unos 10 años. Ajá. Y era una pesadilla de sitio web. Simplemente Ajá. para hacer tu habitación de hotel, Dios... O sea, a final de cuentas era como que las microtransacciones originales. Tienes que comprar un chorro de cosas con dinero real. Neta, era ridículo.
1: Ah, oh, sí. <coughs> sí, por eso nunca lo desarrollé. Mm. Son como que esas cosas que te encuentras y luego dices No, qué asco, bye Pero pues al parecer sí se usaba
0: Aunque recuerdo que cuando yo entré no, una pues, A sí sí, creo
1: mm.
0: ¿Qué se
1: usaba? Que se usaba ah, usa? una vez y luego las olvidabas el rol es una manera de demostrar la pasión por una serie, anime, juego y por los personajes que forman parte de estos productos. Aunque tiene sus problemas, como toda comunidad, también puede ayudar a quien participa de esta actividad a desarrollar habilidades de redacción y caracterización, pero mucho más importante, a formar lazos con las personas que conoces a través de este juego. ¿Tú has tenido... Um, ¿Has conocido amistades a través de esto? Del
0: rol? Sí, de hecho, los chavos con los que juego ahorita Calabozos y es presencial, Ajá. los conocí porque yo estuve mucho tiempo buscando así como que, quiero una mesa, adótenme, <ríe> y pues ya nos hicimos compa, este, en medio jugando juntos, eh, los chavos de la campaña en la que no soy máster, que soy jugador, Ajá. también los conocí gracias a, a un podcast perfectamente de rol, en el que tienen un servidor, en el que ellos hacen como sus, sus propias campañas. Y de ahí salimos. Lo que sí, ahorita que hablabas de lo de las, las habilidades, eh, juegos como calabozos y Dragones, dependiendo del máster que te toque, uh -huh. te ayudan mucho a desarrollar habilidades como pensamiento crítico, aparte de la caracterización, que es muy buena. Uh -huh. eh, pensamiento crítico, en este caso de calabozos y Dragones, como es presen perdón, presencial o hablado, eh, dicción, más que nada cómo elaborar tus ideas, cómo presentarlas, te ayudan a tomar decisiones, te ayudan, te dan habilidades de liderazgo incluso porque no falta el personaje que tiene que ser el líder o el personaje que ponen en una posición incómoda de líder y que tiene que ayudar a los demás. Entonces te ayudan a que, ok, ¿qué, qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué recursos tengo? ¿Cómo lo puedo hacer? Este, ¿Qué necesito? Y está muy chido ver cómo la gente comienza a desarrollar ideas no rutinarias, para desarrollar problemas que les pones. Eh, una cosa que, que comentaba en algún momento, este, yo le enseñé a mis alumnos de, de diseño a jugar clavos y dragones hace poco. Le regalé unos dados a cada uno para que pues tuvieran la, la habilidad de, de jugar cuando quisieran. Y lo primero que hicieron cuando yo les presenté un combate fue literalmente seducir al minotoro que los quería matar. Y y todo, roleando un número lo suficientemente alto y perfecto para ganarse como que la opción de hacer esta cosa tan ridícula y, y específica, pero a final de cuentas el punto de los juegos de rol es diviértete. Uh -huh. eh, es, es algo que se ve mucho en la comunidad de los dragones, que mucha gente quiere seguir las reglas al pie de la letra, pero yo digo, tú diviértete. Desarrollas habilidades muy chidas, conoces gente muy chida, pero el chiste es que te diviertes en un juego para que lo juegas, ¿no? De hecho, es un meme en la comunidad de ID. No de ID es mejor que mal de ID.
1: Sí. Ay, yo pues sí. Eh... <ríe> sí, claro. <ríe> sí, o sea, es que... Como todo, ¿no? Imagínate
0: Ajá. que tienes un tapa de pastel, compras uno y está culero.
1: Sí. Eh, una de las sí cosas que ahorita decías de que... De que generaba como... Gente que generaba liderazgos, aunque sean simbólicos, ¿no? Eh, uh
0: -huh.
1: Recuerdo que, bueno, es que últimamente he estado investigando mucho sobre el rol y hubo un como un pequeño coloquio un sábado donde hicieron uh -huh. exposiciones sobre cómo aplicar el rol en medicina este y, y medicina en campo, como si fueran o sea, les hacían eh, rolear como si hubiera un ataque zombie y a ver cómo reaccionaban y todo eso. Y sí, es como que... ¡Spoiler!
0: Todos nos morimos nos en los primeros cinco minutos porque la gente no sabe reaccionar. ¿Verdad, Ajá. pandemia? Ajá.
1: Sí, no, bueno, está, está difícil. Uh, pero, o sea, ese es el objetivo, ¿no? no, no, no. A ver, a ver si, si pueden como que aprender a desarrollarse en esos aspectos, ¿no? De que, uh -huh. de que si pueden aplicar en una situación, in, in, ¿cómo se dice?, extrema, sus habilidades de, a lo que están estudiando, ser doctores, médicos, todo eso.
0: Fíjate sí, que de hecho hay empresas que también hacen este tipo de juegos de roles, uh -huh. en aspectos en la que a lo mejor ponen como que a un grupo de control de 10 empleados, que ok, vamos a hacer esto, eh, vamos a tener una situación en la que eh, están en una isla desierta, uno de ustedes se rompe una pierna, eh, otro está deshidratado, tienen que ver qué van a hacer y les damos aquí las herramientas y, e ingénselas. Y luego vas viendo como que esta habilidad de resolución de problemas que tienen las personas, vas viendo también quiénes son buenos para puestos de liderazgo, quiénes eh, se encargan en un bien mayor más que en un bien propio y son, eh, son ejercicios bastante interesantes para ese tipo de situaciones. O sea, te, te enseña mucho de las de las personas, el ver, ver cómo actúan. También eso es algo muy interesante cuando cuando roleas, ¿no? Llegar a un punto en que cómo le hago para que este personaje no tenga nada de mí. Y eso es muy difícil.
1: Ajá, sí, sí, sí. Eh, sí, porque como el punto es estar eh, actuando, no uh -huh. ponerte ahí ya directamente cómo, cómo definirías la, las diferencias entre tus primeros tus primeras plataformas de rol con las actuales
0: en cuanto a yo roleando o en cuanto a la plataforma como tal
1: yo digo que ambas porque, pues, roleas de acuerdo a cómo es la plataforma, ¿no?
0: <risa> sí, claro. Eh, por ejemplo, en la Chat, pues, como era rol más rápido, parecido al rol de Twitter, pues, eran comentarios súper cortitos, como era gente de cualquier lado que nomás era como que rolear cualquier mensaje que se le ocurriera, uh -huh. pues, roles con carencias ortográficas, <risa> por ponerlo en un modo amable. Este, rápidos, eficientes, no muy bien pensados, no con mucha lógica Es como, tienes una necesidad de, de, de hacer algo tonto y divertido a la vez Así que roleas y no te importa el resultado, ¿no? Uh -huh. Y ahora es como que más elaborado, mejor pensado, más este, con más escrutinio, por así decirlo Y le vas echando como que un poquito más de ganas y vas detallando todo un poco más aunque fíjate que hasta cierto punto siento que es como, ya ves que el arte tiene periodos en el que es como que increíblemente simple y luego increíblemente elaborado, luego otra vez simple luego elaborado, como que es un periodo de muchas reglas y luego es un periodo que se rompen las reglas. Uh -huh. Creo que así ha sido yo con mi error, como que a veces de que, ok, tengo una etapa en la que la neta me vale madre todo y luego una etapa en la que necesito que todo tenga como que un sistema para poder seguir el hilo uh -huh. y luego como que otra, otra vez me vale madre, otra vez necesito un sistema, otra vez me vale madre. Y creo que es algo bastante práctico para que no te aburras incluso tú mismo del rol. <coughs> La forma, pues, hay de todo a todo, ¿no? Antes era como que efímero. Uh -huh. Todo lo que roleabas se moría. Y ahora me gusta guardar lo que roleo, me gusta guardar lo que escribo, este, me gusta revisarlo en algún otro momento. Eh... Tengo un amigo americano con el que roleo mucho, que se llama Nick, el señor Nicolás. Y con él tengo un servidor de, de roles que tenemos como 5 o 6 años roleando uh -huh. ¿no? juntos. Y hemos roleado cosas muy interesantes. Eh, por ejemplo, tenemos, tenemos dos personajes juntos. Que uno es un druida del círculo de la vida y la muerte. Y el otro es un sacerdote de las mareas. Entonces, cuando se ponen a hablar juntos o a, o a monologar entre ellos... Tienen un, un punto, sacamos un punto de vista muy interesante sobre la vida y la muerte y cómo todos son como las corrientes uh -huh. del mar. Que, o sea, que todo, no importa lo que hagas, el mar siempre se lo lleva. Uh -huh. Y a veces, cuando uno como que de bajón, uh -huh. roles en los cuales, como que podemos hacer catarsis uh -huh. y te ayuda a explorar también un poco más de tus emociones. Creo que también eso es algo de lo más importante. Llegar a un punto de esta mujer es donde puedes utilizarlo como como un ejercicio catártico Ajá. para facilitarte a ti mismo el procesar algo.
1: Ahora que mencionas eso, eh, estaba buscando yo imágenes para poner en la portada y en, y en las imágenes de referencia, y me encontré una uh -huh. de cuando Nepeta de Homestuck estaba roleando con Equius sobre las muertes, <risa> <risa> que ella era él y él era ella, y estaban como que analizando las muertes de sus compañeros. Y la persona que puso esas imágenes eh, escribió un pequeño chat donde decía que eso los ayudó a ambos a canalizar cómo se sentían y a comprender más la situación. Y, y es uh -huh. justo lo que tú dices de que muchas veces te ayuda a, a, a poner las cosas en perspectiva, ¿no? Eh, es otra manera de socializar y de expresar las ideas que a veces no puedes externar en otras ocasiones.
0: Uh -huh. Y también es, yo creo que también es un ejercicio de empatía, ¿no? Eh, a lo mejor nos va a llegar un poco de hate por lo que voy a decir, pero es como esto que hacen los terapeutas con las constelaciones familiares. Ah. <risa> ah, que ¿sí? te ponen como que en estos te ponen estos puntos de empatía que te dicen es que es esta cosa mística y la... no, o sea, al final de cuentas es como que muy psicológico. Sí. Te pueden analizarlo desde el punto de vista de otra persona, a lo mejor te ponen a, a ponerte a la situación de que qué le gusta escuchar a esta persona o te describen mucho a la, a la otra persona y de, ok, ¿cómo tendría que actuar esta otra persona? Entonces te enseña mucho eso. Eh, creo que el rollo también... Te, um, hasta cierto punto como que profundizar en, en el pensamiento de cómo van tus acciones a afectar a otras personas, uh -huh. ya sea de una manera como que muy inmediata y muy lógica o de una manera como que muy a largo plazo. Uh
1: -huh. um, ahora te voy a hacer unas preguntas más generales, no, no tan relacionadas uh -huh. con el rol. Um, ¿Cuál fue el primer fandom, fandom en el que estuviste activo?
0: Eh, yo creo que fue con los Atacos. Te mencionaba que a mí me gustaba mucho viaje cuando era chiquito, porque Ajá. salía en la tele cuando, cuando llegaba a la escuela y eso. Y como que el, el, el anime siempre fue parte hasta cierto punto de mi vida. Eh, fue algo que compartía con mis hermanos, algo que compartía con mis parejas, algo que compartía con mis amigos. Este, gracias al anime conocí gente muy chida por las convenciones y esas cosas. Entonces, sí, definitivamente. De los Atacos. Fue como que mi primer fandom, fandom.
1: Okay. Eh, eres un chico muy talentoso, eh, escribes y dibujas. ¿Has publicado ¿Cómo? o sigues publicando tus fanarts o fanpics de algún fandom?
0: Fanarts casi no hago porque siento que es como que... Dejar, o sea, hacer el arte para otros, no tanto para ti. Porque como que tiene esta expectativa de que, ok, los van a ver los que están en este fandom y, y a ellos les va a gustar y la fregada, ¿no? Uh -huh. eh, más que nada me dedico a hacer como que ilustraciones de personajes de de Klaus y Dragones o <coughs> como conceptos para, ya para producción y cosas así. Eh, fanfics, nada más me gusta leerlos porque, te digo, como, como que también me gusta nada más hacer mis propios personajes. Uh -huh. No creo tener como que la, la suficiente dicción o... Poder literario para poder hacer un buen fanfic Tengo un fanfic de Linterna Verde que tengo como desde pues, hace 12, 13 años Que tiene como, no sé, unas 150 páginas Que ni siquiera sé si tengo todavía por ahí guardado ah, Pero no, bueno, más que nada fanart Y más que nada arte, pues Bajo comisión Ajá. Un tanto como de fan Ajá. Que si me quieren comisionar fanart Guiño
1: Drococu en todas sus redes sociales.
0: Oh, sí. Um, Droco la más. Droco la más.
1: <ríe> um, ¿Qué otras conectividades has realizado?
0: Cosplay. <ríe> cosplay. Aparte de las convenciones, cosplay.
1: Cosplay. Yo me acuerdo que... La primera vez que nos vimos, que no nos vimos, pero sí te vi, El caso es que ibas que te dejes ciego, ibas disfrazado de bowling de Avatar, la leyenda de Corra, y yo así uh -huh. como de que, ay, le tengo que hablar, le tengo que hablar, y me acerqué y te puedo tomar una foto. Y dijiste, sí, claro, y va, y que te tomo la foto y te deja el flash todo ciego y entonces, es que no traía Ajá, y entonces me dio pena ya seguir hablando ahí y dije no bueno al rato subo la foto y le digo era yo yo te dije ciego y eso fue lo Cabe que quiero destacar que para
0: contactar esta historia nos conocíamos desde nos conocíamos en internet desde antes de conociendo su persona sí. y ya no sabía que era ella la que me llamó.
1: hasta mucho tiempo después este y de hecho nos empezamos a hablar por homestuck
0: Uh -huh. Malito Homestock.
1: Sí. Y fuimos cosplayados de Nepeta y Gams y una convención.
0: Mira De hecho tú me maquillaste. Yo ¿tú lo y tu hermano?
1: Sí. Estuvo bastante interesante. Eh, y así como fan videos o cosas así.
0: Sí, tengo de hecho un, un documental de Homestuck Pásame. Lo hice para una actividad de una tarea uh,
1: uh, por de, ¿de, ¿De qué se trata exactamente?
0: Es como un doc Nada más de que es Homestock y o sea, La expectativa que puedes tener al, al verlo okay. <risa> Cuando me lo hice creo que todavía no terminaba el cómic Entonces está como que pues ah, sí, La historia en este lugar si la quieres ver la, 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 la. Ajá. Y pues ahí se quedó <risa>
1: No, pues, sí, por favor, pásamelo porque está chido. Um, ok, eh, ahora voy a hablar, quiero, bueno, esto es una nueva sección en donde quiero hablar un poco de el sentir y el ser de ciertos dibujantes que conozco, fanartistas que, que sí se dedican a eso. Um, esta semana voy a hablar de un amigo llamado... Bueno, que se hace llamar a Holosama. Dicen que los grandes cambios suceden con las grandes rupturas y a él le sucedió su más grande ruptura en la escuela. Por lo tanto decidió ser artista. La pandemia le trajo cosas negativas a su vida y se llevó mucho de lo bueno. En, momentos, en ese momento de su vida encontró que lo único que tenía era un Nintendo Switch con el Fire Emblem Three Houses y un internet que literalmente solo servía para mandar mensajes. Eh, a este chico lo conocí en mi grupo de, de rol de Whatsapp de hecho. El juego de Fire Emblem Three Houses fue un, su soporte emocional durante meses y al cabo de un tiempo, rolear sobre el universo de este juego le devolvió un poco de felicidad. Dentro del rol ocurrieron momentos emocionantes, algunos de ellos que exigían salir de su imaginación en forma de dibujo. A pesar de que llevaba toda la vida dibujando, nunca fue serio ni constante, quizá uno o dos dibujos al año. Comenta que dejó de rolear como usualmente hacía, pero sus ansias de crear grandes escenas con sus personajes favoritos permanecieron. Al, volve al volver a la escuela, a pesar de que disfrutaba aprender la estructura de enseñanza y las imposiciones del sistema, lo mantuvieron amargado. Sin embargo, el dibujo lo mantenía motivado. A través de dibujar a su personaje favorito, podía expresar sus ideas y sentimientos, su terrible sentido del humor y a conectar con nuevas sí. personas... Esas cosas llenaban de color su vida Hasta ese momento dibujar era solo un hobby Que le hacía la vida más llevadera Pero a medida que mejoraba su técnica en el dibujo Y los resultados, en los resultados le comenzaron a gustar La escuela dejó de tener interés para él Y en su mente se formaba la idea de vivir de lo que amaba El dibujo todo impulsado por el cariño que le tenía a un videojuego y a sus personajes. Ahora se encuentra terminando la universidad, escribiendo su tesis, y aún con todo eso ha decidido estudiar una carrera online sobre ilustración. Pues anhela convertirse en profesional. Comenta que quizás nunca dejará de hacer fanarts, porque las obras que ama y lo que lo impulsaron a dibujar están muy ligadas a su identidad como persona. Él dice... Mientras pueda seguir dibujando mis personajes favoritos, podrá haber algo de genuina felicidad en mi vida. También nos cuenta que después de superar la necesidad de atención por parte del fandom y empezar a hacer cosas que le gustaban a él, le empezó a ir mucho mejor, pues pudo sacar sus ideas auténticas que combinaban su fanatismo con Fire Emblem Tree Houses, con otras cosas que le gustaban o con su propia mexicanidad, de la que está muy orgulloso, y en esos y esos son los dibujos que más ama. Estén al pendiente en mis redes sociales porque voy a publicar los enlaces a su trabajo. Este, este chico, eh, de hecho, como dice aquí, habla mucho de la mexicanidad. Él es chilango, pues. Entonces, ¿Sí? uh, en Fire Emblem hay un juego llamado Fire Emblem Heroes, que es un gacho para celular. Y hace poco él hizo su propia versión de una unidad de, de ese juego Y los disfrazó de Catrinas a los dos personajes que dibujó Él generalmente dibuja a un personaje llamado Annette Que es su favorito Y también dibuja situaciones como que Annette va a comer tacos con su amigo Y piden un boing mm -hmm. de naranja o haciendo tamales Entonces, sí... Si... Algo me habías comentado de Carlos. Ajá, entonces, este, pues sí, eh, él, a él le gustan esa como que sacar a los personajes ya del entorno fantástico y meterlos más en que en cómo se verían en la realidad, pues.
0: En situaciones casual.
1: Ajá. Ok, entonces. Cool. Sí. <ríe> Eso sería todo por hoy. Antes... Bueno, ya, ya, ya no. dije, ya dije tus redes sociales, pero. ¿Qué proyectos pero tienes? Pero igual, me en todas las redes.
0: Él es como arroba Drococu. Arroba el Dr. Proyectos. Eh, pues ahorita, el único proyecto que tengo es un proyecto de estancados a cierto punto. Ajá. Estaba haciendo a mis personajes de World Warcraft como cartas de tarot. Oh. Solo que es un trabajo bastante pesado porque pues tienes que buscar qué carta le queda a qué personaje Ajá. no nada más hacerlas por su linda cara y, y si sí es un trabajo bastante eh, pesado psicológicamente porque es muy demandante el, el estar como que correspondiendo a los personajes luego viendo como que qué concepto les queda mejor Ajá. pero ahí vamos
1: okay. y, y eso suena muy interesante me encanta el tarot eh, y vas a leer las cartas después mm. ¿O planeas venderlo o algo así? ¿O nada más para ti?
0: Eh, planeo. Hacer, o sea, el plan es hacerlo para mí. Pero Ajá. si se puede vender, después lo checo. <ríe> no estaría mal poder vender capitalizar.
1: Porque, bueno, tu estilo de ilustración es bastante cool, entonces hay que monetizar. No, no sé. <ríe> Ok, mm. muchas gracias por aceptar mi invitación, esto no había ocurrido ¿Eh? antes, este, esto es nuevo. No,
0: ¿cómo crees? <ríe>
1: esto es totalmente... Es imposible. Le... Ajá, es sorprendente. <ríe> <ríe> Ok, entonces pueden seguir las redes sociales del podcast Fandom Lore Podcast en Instagram, Facebook y Twitter A mí me encuentran como Ganímedes, Ganímede, Ganímedes Lorena en mis distintas redes sociales Y me escuchan en, las, en sus plataformas de audio favoritas Incluyendo Spotify cada sábado Bye